0: Olá, pessoal! Está começando mais um Honors Cash, e aqui você encontra tudo que é relacionado ao universo de produtos digitais. Sejam muito bem-vindos ao podcast da JUSC. Eu sou Ana Colucci, e ou aqui na agência. E nesse episódio, a gente vai falar sobre CRO, que em tradução livre significa Otimização de Conversão. Apesar da tradução dar um cheiro do que é CRO, Ainda assim, gera muitas dúvidas e nada mais que oportuno do que trazer o Head CRO da JUS para esclarecer esse assunto e tirar algumas dúvidas bem específicas de alguns POs. E aí, André, tudo bem?
1: Olá, pessoal! Oi, Ana! É, sou o André, para quem não me conhece, Head de Experimentação e Ativização Digital aqui na JUS. É, cuido das frentes de CRO e cultura de teste em lâmina. É um prazer estar estreando aqui no The Unescast e não tenho dúvida que vamos ter um papo muito produtivo para você atuante ou curioso pelos meios de produtos e marketing digital.
0: Então, André, começa dizendo para a gente o que é de fato CRO.
1: Bom, iniciando já com essa polêmica, né? É, como você mencionou atrás, o nome CRO tem a tradução de otimização da taxa de conversão, é conversion weight optimization. Mas esse nome tem gerado muita discussão e polêmica na comunidade, então prefiro me referir ao processo de experimentação e otimização digital. É, em utilização digital, estamos falando do processo sistemático, onde, através de dados qualitativos e quantitativos, fazemos ações que aumentem a frequência de determinada ação do usuário. É, seja ela a compra, a leitura de um artigo, a assinatura em uma landing page ou newsletter, ou até mesmo a abertura de uma conta digital. Já quando falamos de experimentação, estamos falando da cultura e processo de testing learning, onde não implementamos ideias, mas testamos hipóteses e aprendemos com elas. Assim, sempre garantindo o valor daquela solução para o produto antes da deploy. Para simplificar, Ana, o processo de otimização tem base na utilização de dados de analytics e UX para geração de hipóteses de melhoria, enquanto experimentação é a metodologia e cultura de sempre testar suas soluções antes de implementá-las. Para simplificar, aqui a resposta dos nossos ouvintes.
0: <risos> Nossa, demais! Hoje a gente vê um grande interesse nas oportunidades em produtos digitais e nas suas diversas áreas. Mas ainda não existe uma graduação especializada nisso. A gente aprende na experiência, nos testes, cursos e, é claro, podcasts. Geralmente, a procura por vagas de POs, UX, DEVS, SEO, é até um pouco maior. Agora, para procurar algo em CRO, já é mais complicado?
1: É, sem dúvida, perto de disciplinas como o SEO e UX, CRO é extremamente novo e teve realmente seu boom, por assim dizer, neste ano, quando o Google sinalizou as agências e empresas parceiras que, entre aspas, né, CRO seria o melhor investimento para as empresas em 2021, é, ainda assim é menos comum encontrar fontes de estudos e informações sobre, principalmente em português. É, temos agora o Experimentation Nation com seu podcast BR e novas fontes estão surgindo. Talvez nós aqui da se tenhamos novidades para 2022 também, mas não quero estragar a surpresa.
0: <risos> muito bom. Acho super interessante é, o Google comentar que o CRO seria o melhor investimento para as empresas em 2021, porque, de fato, ela se torna muito necessária para o nosso dia a dia, principalmente eu como PO. O CRO se torna uma ferramenta que eu uso e abuso, é, já que eu fico tão à frente de Upstream, ou conhecido como Discovery. Mas para a gente entender um pouquinho mais, é, você explicou né, como que é o CRO, por que, que ele é importante também, mas como que o CRO ele integra com as demais áreas?
1: Essa é uma ótima pergunta, Ana, né? e sem dúvida, responder essa pergunta é um desafio para muitos profissionais CRO. É, sem da otimização, o processo que integra dados de analytics e estudos de UX, UX é, deve guiar as priorizações realizadas no sprint e, principalmente, o conhecimento do Prodipaclog. Mas é, e experimentação é uma metodologia que influencia diretamente nossa maneira de realizar o delivery, deve ser pensada do design e deploy. Diria que o CRO integra todo momento, com todas as áreas da squad, pois deve ser pensado como um processo. E quando vem como profissional, isso deve ser nada mais do que um facilitador estratégico e tático, para garantir que estamos rodando do discovery ao delivery dentro do processo e, assim, trazer um resultado mais otimizado. Na minha experiência, trazer o CRO como profissional, atuando em momentos pontuais, é uma receita certa para não ter sucesso no processo CRO e ter apenas uma atuação de beta insights, por assim dizer.
0: Massa, massa demais. É muito legal entender como que o CRO pode integrar, porque às vezes a gente tem a percepção que ele é uma coisa um pouco isolada da, do restante da squad. E aí entrando em perguntas mais específicas, e é aqui que o P.O. chora, pode ser de alegria, pode ser de tristeza, fica a critério. Mas um Discover bom, ele começa quando exatamente?
1: Bom, todo Discover começa com uma missão, é, ou seja, um objetivo específico, seja aumentar a conversão de um e-commerce ou até mesmo diminuir a taxa de cancelamento, aumentar a frequência de usuários retornantes de um blog, diminuir a ligações do saque, otimizando o fluxo de fax do canal de atendimento, é, qualquer foco trazido pelo negócio ou pelo Product Manager. A partir daí, o processo de otimização tem uma regra, que é trazer uma métrica foco. Que vai ser a KPI de todas as hipóteses trazidas nesse Discovery. Aí sim, o time vai ter insumo suficiente para iniciar é, nas páginas e fluxos que mais impactam essa KPI e priorizar as suas ações no Discovery. Então, uhum. Ana, respondendo a sua pergunta, no processo desse RO, é, o Discovery começa como qualquer outro, com a missão. Porém, aqui a gente tem uma KPI de foco e a gente segue todo o Discovery mirando realmente otimizações nessa KPI.
0: Eu gosto da sua fala. Aí sim, o time vai ter insumos suficientes. Então, pegando o gancho desse assunto, a priorização dos temas que vão ser abordados até mesmo em um sprint ou numa planning, ela só se dá depois de uma validação de dados do PO junto com o CRO da squad?
1: Então, é, né? essa é uma função perigosa. Você coloca o CRO em um papel de profissional novamente. É, Nenhum sprint deveria ser priorizado sem base em dados de analytics e UX. E profissionais de CRO pode ser, podem ser é, quem traz esse alerta e pergunta quais dados estão sendo trazidos para realizar essa priorização, ou até mesmo traz insumos levantando é, embasamentos ou insumos que contrariam a priorização feita, mas continua sendo o papel do ex e time de analytics trazer esses dados e o papel do PO utilizar destes no embasamento e priorização. Claro que o CRO pode auxiliar, mas vale lembrar que o CRO ele atua mais como um facilitador que um executor nesse processo. Então, vale esse ponto de atenção quando a gente pensar como o CRO pode auxiliar. Tem que lembrar que a gente está falando de um processo, não de um profissional em si.
0: Que demais. Um outro assunto que sempre gera dúvidas e até mesmo uma certa polêmica são os testes que o CRO propõe. Quando e por que, que a gente deve fazer esses testes e quando que nós podemos ser flexíveis em relação a eles?
1: Uh, realmente, testes AB são um assunto que rende um podcast sobre o tema. Um podcast inteiro falando só sobre testes. É, e fica aí a dica para o próximo podcast, né, Ana?
0: Mas,
1: falando resumidamente sobre o tópico, experimentos exigem da gente a humildade de reconhecer alguns fatos. Primeiro, que não somos usuário. Segundo, que não existe feature mágica ou bala de prata que resolve sempre os problemas. E terceiro, que não sabemos que vai dar certo ou não. Mesmo com todo o embasamento... Uh, não temos como ter certeza daquele resultado. Então, a não ser que vá implementar uma correção de um bug ou ajustes extremamente necessários ao produto, com uma própria tecnologia que vai ser descontinuada, uh, você sempre deve testar qualquer solução e nova feature do produto, pelo simples motivo de que não há outra forma de saber se deu certo ou não. Muitas vezes me dizem para subir features e ver se os números sobem ou descem. Já vi até algumas soluções mais estranhas, como modelos de atribuição por evento. Mas a verdade é que essas metodologias são aproximações bem distantes da realidade. Já realizamos testes que mostram que um milhão de ganhos sugerido por essas metodologias na realidade eram 100 mil de perda. Então, se você quer realmente subir os seus resultados, ter uma evolução real de produto, é realista saber de forma sistemática no seu processo. Pois é a única forma de você isolar a solução de ações de mídia, price, CRM, movimentações do mercado e outras fontes externas. Assim, realmente tendo o valor que aquela solução traz ao produto e tomando decisões baseadas em dados.
0: Uma das primeiras coisas que você me ensinou nessa minha transição de carreira como PO foi exatamente a quantidade de testes que a gente pode realizar dentro de um produto. E como que está relacionado com a forma que a gente conhece o nosso usuário. Então é bem legal você trazer essa visão do que é o teste, apesar de ser um assunto polêmico e sim pode gerar um novo podcast aqui na Jus. Por que não, né? Um dos nossos P.O.s, o Vinícius Prado, ele comentou o seguinte, os C.R.O.s que estão começando essa carreira na área, né, é, ou até mesmo os P.O.s que desejam aprofundar, existe algum curso certificado ou até mesmo livros, conteúdos que você pode indicar?
1: Bom, é, para quem está começando em CRO, eu sugiro aprofundar um pouquinho em outras áreas primeiro. É, aprofundar um pouquinho os estudos é, em Analytics em si, aprofundando em ferramentas é, que trazem essa visibilidade de dados, como o Google Analytics, o Firebase, até mesmo o Adobe Analytics, depende de qual é utilizado na sua empresa. Em seguida, aprofundar um pouquinho mais na metodologia de UX, estudar realmente Design Sprint, estudar metodologia de Design Thinking, é, se aprofundar em entrevista com o usuário. É, após você conseguir se aprofundar nessas áreas, temos cursos ótimos, a maioria em inglês hoje ainda, não temos muitos cursos em português é, sobre CRO, mas a CXL ela oferece os melhores cursos de CRO, é uma plataforma de cursos totalmente focada na área. Então, temos cursos desde é, aplicação de psicologia, realmente, no descobrimento de hipóteses, é, metodologias de discovery com embasamento em dados e ferramentas de UX. Então, é uma plataforma bem completa para quem está começando, eu sugiro começar por lá. Mas temos alguns fóruns, como o Experimentation Nation, que agora tem realmente é, o seu canal BR. E aqui na Jússia, a gente vai começar realmente a produzir mais conteúdos para vocês acompanharem e irem engatando. Para quem está começando hoje, eu sugiro ir por essas outras áreas e realmente vindo cada vez mais, é, e no Brasil cada vez mais vão ser produzidos conteúdos. A gente tem realmente uma demanda crescente sobre conteúdos informativos de CRO, porém hoje a gente ainda está num momento muito embrionário aqui sobre o assunto, então a gente não tem fóruns, a gente não tem livros específicos e realmente materiais específicos em português para CRO no momento.
0: Aí que entra, talvez, a surpresa que você não gostaria de citar sobre a Jússi?
1: Eu gostaria muito de citar, né? <risos> mas vamos deixar para o ano que vem, começar o ano com o pé direito e a gente fazendo lançamentos. Eu acho que todo mundo já sacou um pouquinho como vai ser o direcional dessa surpresa, mas vamos comunicar oficialmente a partir do ano que vem.
0: E uma coisa muito importante que você falou é realmente trazer os conteúdos para português, para justamente facilitar esse acesso, compreensão e até essa vontade de entrar nessa área, né? André, eu percebi que durante esse meu primeiro contato como P.O. ativa, de fato, que usar o GA para estruturar meu roadmap foi muito mais eficaz, pois eu vejo em números quais são as oportunidades da jornada do usuário mais importantes para uma priorização. Ao mesmo tempo, existe o valor do negócio de um determinado pedido e que muitas das vezes pode fugir dessa jornada por N motivos. Nesse caso, como que o CRO auxilia o P.O.?
1: É, né? eu entendo essas features que fogem da jornada que você falou. É aquela famosa surpresa que o PM ou que o CEO traz para a gente implementar. Isso é muito falado, realmente, é, na comunidade de CRO. Como é que a gente consegue atuar no momento de otimização, junto com, muitas vezes, hipóteses ou sugestões que vêm sem embasamento, ou pelo menos não perceptível, pelo time. É, e aí que entra a necessidade de atuar mais fortemente com o de experimentação. Entendemos que muitos times e muitas empresas não têm a maturidade necessária para realmente testar todas as suas hipóteses. É, e quando vem essa necessidade, realmente, de trazer uma implementação fora do processo de otimização do time, essa necessidade fica ainda mais acentuada. A gente precisa realmente dar uma oportunidade a testar essa solução para a gente ver quanto que ela agrega no nos resultados de negócio. É, em relação a como que a gente consegue auxiliar o PIO na priorização, realmente... Trazer uma análise do fluxo, ver o impacto que isso vai causar e ajudar o Pio numa possível defesa de outras soluções que agreguem mais ou que estejam mais dentro realmente do discovery trabalhado pela Squad, é um processo em que o CRO pode e deve auxiliar, deve facilitar realmente essa priorização do Pio em cima do que a Squad está atuando. Porém, lembrando ainda de separar o CRO do profissional, pensar mais como processo, o framework, então... Num processo de CRO, o Bill deve ter insumos de dados quantitativos, qualitativos, de analytics e UX suficientes para conseguir realizar e defender as suas priorizações.
0: Bacana, André. Assim como todo o restante da squad, né? Afinal, todos nós estamos pensando em uma única missão e um único propósito, que é a evolução daquele produto em questão. Entretanto. Produtos digitais é ainda um assunto recente e a gente vive essa construção de mindset nas empresas. André, muito obrigada por esclarecer essas dúvidas e sei que podem surgir outras e, na verdade, eu espero que surjam outras porque mostra a vontade de aprender ainda mais sobre todo esse universo. E se você quiser conferir os assuntos de produtos digitais confira os demais podcasts do The Owner's Cash o podcast da Jússi. Até a próxima, pessoal.
1: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.